0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den letzten und dritten Teil mit Costa Calios von Koro.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Wenn du mal so überlegst, 2014 bist du selbstständig, acht Jahre, fast acht Jahre. Was war so die beruflich beste Entscheidung, seitdem du dich selbstständig gemacht hast?
1: Boah, die beruflich beste Entscheidung. Ähm, boah, das ist echt schwierig. Also ich glaube, eine, eine gute Entscheidung gibt es nicht. Ich glaube, die beste Entscheidung kann ich nicht sagen, kann ich nicht beantworten. Ich glaube, es gab so zwei, drei Entscheidungen, wo ich sagen würde, die waren richtig. Die erste Entscheidung war, den Piran reinzuholen als Kollegen, weil es war damals relativ schwierig, der Robert wollte raus und ich musste irgendwie jemanden finden, mit dem ich das zusammen aufbauen kann, der die gleiche Vision hat und so weiter. Das heißt, dass ich dann gesagt habe, Piran, so, du darfst rein, nach dem Motto. Ähm, das war eine sehr gute Entscheidung. War das ein
0: Freund von dir oder woher hast du den? Nee.
1: nee, Piran war mal Kunde tatsächlich und ähm, hat von mir einen riesen Vertrauensvorschuss bekommen und meinte, ich, komm. Wir sind halt Partner. Ähm, das war eine sehr gute Entscheidung. Den Flo reinzuholen war eine sehr gute Entscheidung. Ähm, auch also Management-Team. Und ähm, was war noch eine gute Entscheidung? Puh, schwierig. Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich glaube mit einfach sich immer für das Verrückteste zu entscheiden, würde ich sagen. Ja. Wir machen ja immer, immer verrückte Sachen. Ich glaube, das ist immer so das, was dann auch Spaß macht.
0: Und äh, was würdest du sagen, ist der, der oder die schlechteste Entscheidung gewesen, also der größte Fehler? Und was hast du daraus gelernt?
1: Puh. Der, der, der größte Fehler. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ähm, ich glaube, gerade am Anfang geht man, ist man ja ein bisschen naiver, ja, ähm, und geht an die Sachen so ein bisschen, ich sag mal lockerer ran. Und ähm, ich glaube der größte Fehler war, glaube ich, einfach damals, ähm, als ich noch in der, mit den ersten Investoren gesprochen habe und so weiter, mit Seedphasen investoren und so, äh, da war ich relativ blauäugig in meinen Entscheidungen. Ja? Also ich habe damals Verträge unterschrieben. Ähm, ich hoffe, Sie hören jetzt zu. Viele Grüße an euch. Ja. Ja? <lacht> ähm, einfach Verträge unterschrieben, die waren einfach scheiße. Ja? Mhm. Ähm, und das hat mir viele, viele Kopfschmerzen bereitet, ja. Ähm, gerade am Anfang so Knebelverträge und solche Sachen. Und ich glaube, das war, glaube ich, das waren so Entscheidungen, die haben, mich sehr, haben sehr viel auswirkung gehabt, was danach noch passiert ist. Also es war glaube ich jetzt nicht in den letzten zwei, drei Jahren, aber gerade am Anfang waren relativ viele Entscheidungen, wo, wo ich einfach dachte, oh Gott, was habe ich da gemacht. Ja, schwer zu sagen. Aber in letzter Zeit gab es eigentlich keine schlechten Entscheidungen, würde ich sagen.
0: Okay. Und wenn du jetzt mal so überlegst, so ein Tipping-Point, also ist jetzt naheliegend, du hast ja letztes Jahr schon, oder letztes Jahr ging es ja richtig ab, aber also da gab es ja diesen Tipping-Point bei euch, aber hast du da nochmal so ein, eine Sache, wo du so gemerkt hast, so ein Tag vielleicht in Erinnerung, wo du gesagt hast, jetzt ist es soweit und boom, jetzt geht es jetzt geht's ab, jetzt ist es nicht mehr zu bremsen. Gab es das so einen Moment?
1: Puh, ähm, mh, also Tatsächlich sind wir vor Corona relativ, ich sag mal, ja, stark gewachsen, ja, aber nicht exorbitant gewachsen, so, ja, und wir hatten, wir hatten halt irgendwie von einem Tag auf den anderen, also, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann das war, es war irgendwann im April, Mai 2020, da war ja Corona quasi der erste Lockdown, glaube ich, so fing es dann an. Ich glaube Februar, März fing, fing es, glaube ich, an. Mhm. Und dann so im April waren, glaube ich, die ersten Hardcore-Maßnahmen. Ähm, und da hast du einfach gemerkt, ähm, dieses äh, Verständnis der Leute für Sachen online einzukaufen, ist irgendwie gefühlt enorm gestiegen. Ja? Und wir hatten damals ein bisschen Stress mit unserem Softwareanbieter. Ähm, die waren einfach zu lahm und wir konnten halt Pakete nicht rauskriegen und so. Und wir hatten einen Rückstand von 10.000 Bestellungen. Ja? <lacht> äh, und das, das, war, das war Höllenzeit. Ja? Ähm, aber äh, das war so ein Moment, wo ich dachte so, ey krass, wenn wir jetzt schon irgendwie innerhalb von wenigen Tagen hier 10.000 Bestellungen Rückstand aufbauen können. Ja? Ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt richtig aufbauen, ich glaube, dann wird es richtig krass. So, das war so ein kleiner Aha-Effekt. Ja? Aber ja.
0: Und jetzt mal so investitionsmäßig, ich habe gesehen, ihr habt ja tausend Sachen, auch Kuru-Franchise und so eine Sachen, aber ähm, plant ja. ihr auch eigene Stores richtig? Also so richtige Kuru-Stores sozusagen, wo
1: man dann einkaufen gehen kann? Also ähm, kann ich noch nicht beantworten. Ähm, vielleicht, ja. Also unser Problem mit dem Ansatz ist einfach, ähm, dass wir natürlich auch gucken, was, was sind so Offline-Attributionskanäle, die irgendwie auch irgendwie Sinn machen. Ja? Ich meine, Koro ist halt einfach eine Firma, die Großpackungen verkauft. Jetzt stell dir mal vor, du gehst irgendwie offline, irgendwelche Großpackungen verkaufen, äh, oder kaufen, ja. Wie äh, quasi, da kannst du es
0: genau. ja Das
1: ist halt so ein bisschen, äh, die dann zu tragen, ist dann schwierig, dann brauchst du wie ein Auto oder irgendwas anderes. Das war so ein bisschen, passt nicht ins Konzept. Ähm, jetzt könnte man, ich sag mal, Pop-Up-Stores machen wie einige andere, ja, ich habe hier mal Müsli hat relativ viele gemacht, Ackerkraut hat relativ viele gemacht mhm. und so weiter. Ähm, so, auch wenn die vielleicht mir das jetzt böse nehmen aber ich habe das Gefühl, die Läden sind meistens immer leer, da geht keiner rein. Ähm, und wenn ich offline irgendwie einen Attributionspunkt schaffen will, muss es irgendwas sein, was anders ist. Ja? Wir können nicht das, was online fun gut funktioniert, offline kopieren. Deswegen sind wir halt der Meinung, okay, wir müssen etwas anders machen. Und deswegen haben wir halt Eisdielen gebaut. Deswegen bauen wir gerade Eisdielen und sagen halt, okay, ähm, eine Eisdiele funktioniert ähm, im Sommer sowieso ganz gut. Im Winter machen wir eben vielleicht ein Koro-Koch-Konzept daraus. Ähm, also, wir wollen irgendwas anders machen. Und ich meine, ich kann nicht ausschließen, vielleicht irgendwann mal Offline-Läden zu bauen, ähm, aber es werden, glaube ich, jetzt keine krassen Discounter-Sachen sein, so wie jetzt ein DM mhm. da Kleinpackungen macht. Das, das sind wir ja nicht. Ja? Mhm. Ähm, und ich will jetzt nicht das machen, was die machen, sondern wir sind ja alternative Anbieter. So, so ganz schlau sind wir doch nicht draus geworden, was ein kluges Offline-Konzept sein könnte, was so in so ein klassisches einkaufs -Ding ist. Ja, aber ja. das, was die anderen machen, wollen wir auch nicht
0: machen. Ja gut, im Einkauf, es gibt ja schon durchaus ein paar Firmen, wo man immer so denkt, die sind online gut unterwegs, aber ähm, die dann offline doch relativ viel Umsätze fahren. So. Also das ist schon manchmal ganz spannend. Ja. Ähm, aber es ist ja auch noch so, ihr habt ja noch relativ viel Potenzial, auch zum Beispiel in Europa zu expandieren. Ich glaube, ihr seid in Deutschland und Österreich, meine ich. Ähm, was ist noch so da geplant? Ich meine, wir haben, es ist ja naheliegend, das kann man ja eigentlich weltweit fahren, das Konzept. Ehrlicherweise. Ja. Also nee,
1: absolut. Also wir haben jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz schon länger. Wir, sind mhm. jetzt, wir, wollten, wir wollten Anfang 2021 fünf Länder machen. Jetzt haben wir 16 gemacht. Also wir sind schon ein bisschen größer in Europa unterwegs. Ähm, Italien und Frankreich sind sehr starke Märkte für uns. Okay. Super spannend. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, sukzessive auch äh, andere Länder mal auszutesten, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel Portugal fängt gerade an. Griechenland fängt gerade an. Ähm, sind so... Äh, solche Märkte, was auch extrem spannend ist, ist USA, auch natürlich ein sehr komplizierter Markt und so weiter, auch was Zertifikate und QM-Themen angeht anders, da sind wir auch gerade dran und das sind so die Themen, die uns dann expansionstechnisch begleiten werden, auf jeden Fall.
0: Okay, dann hatte ich also quasi Online-Seite da schon, aber Offline-Seite, glaube ich, da noch nicht im Einzelhandel vertreten. Nee, in nee, oder? nee. Genau. offline
1: noch nicht. Da sind wir gerade dran, ähm, sprechen da gerade viel, aber es gibt noch nichts Konkretes.
0: Okay, okay. also schon noch ein bisschen was, was da zu tun ist auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal so ja. überlegst, ähm, ihr habt dieses Jahr dann wahnsinnig viel Umsatz reingeholt, da bleibt ja auch ein bisschen was über. Was ist so geplant an Investitionen? Also wo wollt ihr noch stärker reingehen? Was sind so die Themen, wo ihr massiv investiert?
1: Ähm, ja, vielschichtig. Also, ähm, in erster Linie, ähm, so versuchen wir natürlich viele, viele neue Produkte zu bauen. Das heißt, viel wird einfach äh, in die Pro Produktentwicklung reingehen. Also, quasi, dass wir halt viel einfach schauen, nochmal ein bisschen Personal aufstocken in dem Bereich, gucken, dass wir irgendwie äh, ja, neue, neue Lieferanten finden für gute Produkte und so weiter und so fort. Das wird ein Riesenthema sein. Wollen auch viel äh, in Expansion auch reinstecken. das wird auch eine Rieseninvestition sein in den USA. Wie gesagt, alle solche Märkte, die wir gerade vorbereiten, das wird ein Thema sein. Ähm, was wir auch gerade machen, ist, äh, bauen gerade so eine Produktion auf ähm, für äh, für unsere quasi dattel creme die wir jetzt gerade haben. Quasi ist ja auch einer der Topseller bei Coho. Mhm. Ähm, da wird auch noch ein bisschen Invest reinfließen. Ähm, genau, und ansonsten einfach viel klassisches Marketing also viel einfach, auch ein bisschen mehr Performance-Marketing machen, Influencer-Marketing äh, sowieso. Das sind so, so diese Round, Roundabout-Themen. So.
0: Okay, cool. Ich habe noch zwei, zwei Fragen. Die erste wäre, jetzt machst du das ja schon eine ganze Zeit lang, warst du schon mal an einem Punkt, wo du quasi es bereut hast, Unternehmer zu werden? Ähm, oder vor allen Dingen auch die Selbstständigkeit oder die Branche, die du ausgesucht hast?
1: Und wenn ja, warum? Mm, mm. Ähm, ja, am Anfang schon muss ich ehrlich sagen. Also am Anfang schon, wo ich mir dachte, also gerade wo es um dieses Thema Waschmittel ging, sage ich jetzt mal, da bist du am Anfang noch in der Hardcore-Findungsphase, ähm, weil du einfach nicht weißt, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und da hast du schon so einen Moment am Anfang, ähm, so was mache ich hier eigentlich? Ja. Ähm, aber das war nie dominant. Es hat nicht irgendwie Überhand genommen. Sondern das ist normal, dass du immer auf dem Weg auch mal zweifelst, gerade auch wenn du viel zu tun hast. Ähm, ich bin da ähm, zum Glück, das Gute ist, ich kann mir ja meine Zeit frei einteilen. Ich arbeite ja viel, aber ich trotzdem kann ich mir meine Zeit einteilen. Für mich war enorm wichtig, dass ich meinen Sohn aufwachsen sehe. Das war für mich das Aller, Allerwichtigste. Mhm. Ähm, und das, ich kann ihn abholen, auch wenn ich dann hier weiterarbeite, aber ich sehe ihn halt sozusagen. Ähm, so, äh, und äh, ich will nur sagen, also so, eine, so, ein, so ein Bereuen gab es jetzt nicht direkt. Am Anfang gab es ein bisschen Zweifel. Aber das zu bereuen, im Gegenteil, also ich glaube, das, das macht mir halt enorm, enorm viel Spaß, ähm, auch wenn es ex extrem anstrengend manchmal ist und ich einfach manchmal äh, viel so an, an Themen auf dem Tisch habe, wo ich denke, oh, das muss doch jetzt nicht sein und so weiter, ähm, aber ja. äh, es hat nicht genommen. das gehört einfach dazu. Ja, ich okay. glaube, es gibt keinen perfekten Job in dem Sinne. Ja. Alles hat Vor- und Nachteile. Das
0: stimmt, das stimmt, Aber ich finde, wenn man mal die Frage stellt, dass, was ich sage, die meisten Gäste sagen, ist halt, dass ich glaube, ich, dass sie sich selbstständig gemacht haben, mehr oder weniger so die beste Entscheidung in, in deren Leben war. Also klar, die sind dann auch selbstständig, kann man jetzt als Angestellter dann wahrscheinlich nicht so vergleichen, aber ich glaube, das ist schon, schon viel dran weil das es natürlich enorme Freiheiten gibt im Leben.
1: Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Das würde ich genauso sagen. Also ähm, ohne, ohne Selbstständigkeit wäre ich, glaube ich, nicht glücklich geworden. Ich war auch kein guter Schüler. Ja? Ich war der schlechteste Schüler der Welt, gefühlt. Habe so mit Ach und Krach Abi gemacht und so weiter. Ähm, war gar nicht meins. Ich habe mal Postkarten sortiert. Ähm, das war auch nicht meins. Ähm, ja, ganz schlimm. Und deswegen war das, glaube ich, der richtige Weg für mich. <lacht> und
0: wenn du jetzt mal so jemanden der zuhört und vielleicht vor dem Punkt steht, vielleicht Angestellter ist, ähm, und sich sagt, hey, es muss irgendwie nicht sein, so 9 to 5. Was würdest du dem mitgeben auf dem Weg in die Selbstständigkeit? Was würdest du dem empfehlen? Und und also das ist so erster Teil der Frage und zweiter würdest du auch Investoren empfehlen, weil also jetzt ist ja ähm, das mit der Social Shane Group, da gibt es ja auch gerade äh, so Berichte, die jetzt nicht ja, so ja, positiv sind, ja, genau, ja. weil ich gerade sagen, deswegen, also und du hast ja auch eben was angedeutet im Gespräch, dass Verträge ja manchmal nicht so, also vielleicht magst du zu den zwei Sachen nochmal ja. was sagen.
1: Ja, na klar, also ähm, erstens so, so zur Empfehlung, also wenn jemand wirklich darüber nachdenkt, so ein eigenes Ding zu machen. Ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, definitiv. Einfach ausprobieren, weil ähm, wenn, man, wenn, wenn man was hat, wo man halt auch sagt, okay, ähm, man kann sich damit identifizieren, es ist es jetzt nicht irgendwie out of order, du machst irgendeinen Quatsch, der vielleicht irgendwie sinnlos ist oder sowas, aber wenn man sagt, okay, ich habe eine super Idee, die ist geil, die könnte funktionieren, dann würde ich auf jeden Fall sagen, einfach machen. Ja? Ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen blauäugig ist. Ja? Bei mir war es auch ein bisschen blauäugig, aber einfach machen. Ja? Ich glaube, das ist, glaube ich, der der beste Rat, den man geben kann, weil es nicht zu machen, ist dann wieder man bereut. Ja? Aber wenn man es gemacht hat und es ist, hat nicht funktioniert, dann kann ich sagen, hey komm, ich habe es wenigstens versucht. Ja? Und ich glaube, das ist immer besser, als dann zu sagen, ah nee, hab ich habe mich nicht getraut, dann ist man vielleicht irgendwann ein bisschen älter und kapituliert und sagt, ach, ich hätte damals machen können, ähm, habe es aber nicht gemacht, was wäre denn gewesen, wenn es doch funktioniert hätte und so. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das ist, glaube ich, nicht gut. Deswegen würde ich immer sagen, einfach machen, ähm, auch wenn es blauäugig ist äh, oder wenn man halt auch Fehler macht. Ähm, machen, entscheiden, weiter entscheiden. Hauptsache man entscheidet sich. Ich bin einfach ein großer Freund davon, sich einfach zu entscheiden. Ja, ähm, Es gibt nichts Schlimmeres, als sich nicht zu entscheiden. Das ist so ein bisschen meine, meine Philosophie. Einfach machen, auch wenn es falsch ist. Ja? Also es ist so, ich bin da bisschen zu sehr, zu extrem. Ich habe mir neulich ein Haus gekauft, ähm, zum mhm. ersten Mal, also ein Einfamilienhaus und es war auch in einer Woche entschieden, ja, was wir da irgendwie <lacht> mit der Richtung machen. Da hat mich auch groß angekommen, was macht denn der da? So, ja, was soll <lacht> machen? Das ist entschieden. Ja, egal. Nee, Anekdote am Rand. Ähm, und, ähm, nee, also Investoren, ähm, ja, das hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, ähm, was das für ein Investor sein soll, ähm, was das für ein Projekt ist, was, was das für ein Produkt ist und hier und da. Ähm, bei uns war das halt so ein bisschen ein kleiner Zufall, dass wir den, den, den Georg kennengelernt haben, weil ähm, wir haben damals alle möglichen Investoren angeschrieben. Frag mich nicht, VCs und äh, welche PEs und irgendwie auch seed investoren Business Angels, wir haben jeden angeschrieben. Ja? Und alle haben uns abgelehnt, alle, wirklich alle. Mhm. Und da kam der Georg an ähm, und der Georg hat einfach extrem opportunistisch einfach mal Geld investiert, so wo keiner an uns geglaubt hat. Und das ist eine Sache, das werde ich ihm nie vergessen, ja, ähm, weil er da einfach so extrem opportunistisch angegangen ist. Und zwar einfach der Hammer. Ja? Ähm, also wir hatten damals keine große Wahl. Ja? Ja, heute okay. ist es ein bisschen anders. Ähm, heute natürlich spricht man mal auch mit, mit VCs und hier und da und so. Und ich glaube, viel hängt einfach davon ab, was willst du für eine Story erzählen? Also was willst du für eine Firma aufbauen? Was bist du für ein Typ als Mensch auch? Mhm. Ja? Ähm, bist du eher derjenige, der, ähm, ich sag mal, klassisch, Klassischen Exit machen will, ja, ähm, dann würde ich halt eher sagen: Okay, such dir vielleicht jemanden, der eher so in diese VC-Richtung geht. Ja? So der eher so Wachstum, 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 nach sieben Jahren vielleicht oder was auch immer, fünf, sieben Jahren, zack, raus. Ja, so Foodspring oder sowas. Mhm. Ja? Ähm, zack, Exit-Maß. Ja? Ähm, so bist du jemand, der so unterne unternehmerisch aufgestellt ist und so, das sind eher so wir, das sind die Chore-Leute, die sagen: Okay, wir gehen unseren eigenen Weg. Äh, Machen, weiß ich nicht, machen wir was eigenes, äh, keine Ahnung, ähm, machen wir vielleicht selber einen Börsengang, machen wir was anderes, was auch immer, keine Ahnung. Mhm. Ähm, äh, so, dann würde ich halt eher immer jemanden schauen, der dann eher so in diesem Bereich eher stark drin ist. Und da ist der Georg oder Social Chain generell, da sind die einfach Experten drin. Die kennen sich mit solchen Sachen aus. Auch unternehmerisch extrem stark aufgestellt und ja, ich weiß, es geht gerade ein bisschen durch die Medien und so weiter. Ähm, wir hatten gerade so ein bisschen Stress mit den Investoren, ähm, mhm. aber das ist normal. Also wir sind gerade in, in Gesprächen und sprechen gerade auch konstruktiv und so weiter. Also es ist jetzt nicht irgendwie, äh, irgendwie äh, dass wir uns jetzt hier komplett zerstreiten, äh, sonst irgendwas. Also wir sind da in guten Gesprächen und es ist noch nicht zu Ende. Ähm, und ähm, hey, ich meine, in besten Familie streitet man sich mal. Ja? Also ich so. bin da gar nicht so, ich meine, kann auch mal eklig werden, ja, aber... Ähm, dass, dass, dass es jetzt so ein Hardcore-Beef ist, das wird sich dann auch wieder regeln. Also wir sind da, Ich bin da ganz zuversichtlich. Dass es, das passiert halt mal. Ja? Ich meine, ähm, äh, wir haben eine starke Meinung, wir kämpfen für die Firma, die Investoren haben auch eine starke Meinung, ähm, dann ist mir lieber, es clasht mal ähm, und wenn es dann mal clasht, dann setzt man sich an einen Tisch und so ist es gerade bei uns, wir setzen uns gerade an einen Tisch und wir reden viel und so weiter und hey, ist doch gut. Ja? Ich, ich, ich nenne das immer reinigendes Gewitter. So nenne ich das immer. Und so ist es halt gerade bei uns auch, weißt du? Also, ähm, ja, ist eine schwierige Frage, also, ähm, aber es ist auch immer, was bist du für ein Mensch, mhm. ne, kommst du mit den Menschen klar, kommst du mit den Menschen nicht klar, Hat auch Investoren, wo ich sagen würde, mit denen wäre ich menschlich einfach gar nicht klar gekommen, gab's auch schon, weißt du, und das ist mir auch völlig egal, ob es ein VC ist oder ein Unternehmer oder mhm. strategischer Investor oder so, Gab es auch schon, also.
0: Ja, aber ich finde die Einstellung gut. Man muss am Ende mal gucken, dass man sich dann irgendwie an den Tisch setzt und dann eine Lösung zusammenfindet. Und ganz ehrlich, manchmal ist ja, Reibung erzeugt ja Wärme, von daher ist das ja absolut. gar nicht verkehrt manchmal. Also.
1: Absolut, absolut.
0: Perfekt, Costa, mega, ey, das war der Hammer, sehr, sehr spannend, unglaublich eure Story, unfassbar. Ich bin Thanks. gespannt, bin gespannt, wann, wann ihr den vierstelligen Mitarbeiter, die vierstellige Mitarbeiterzahl knackt. Wenn es so weitergeht, ja, ja, dauert es ja wahrscheinlich <lacht> nicht mehr so lange. Und ja, ähm, ja vielen Dank für deine Zeit und dass du im Podcast warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir machen dann sehr gut. Wir machen dann bei 1000 das nächste Interview.
1: Machen wir gerne. Machen Dankeschön. Wir gerne.
0: Das war's, das waren alle drei Teile mit Costa Calios von Koro, Megatyp. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und gefallen und ich freue mich, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.